0: Всем привет! Снова пятница и в эфире Фонтанки. Итоги уходящей информационной недели подводит известный писатель, генеральный директор агентства журналистских расследований, военный переводчик и просто прекрасный мужчина Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Рад вашему возвращению и в таком чудесном солнечном виде. Вот, Надеюсь, у вас все в порядке, со здоровьем. о то мне сказали, что вы думали Да, спасибо. Но, но я не верю этим досужим сплетням, потому что, глядя на вас, вспоминаются, знаете, вот стихи такие. Н наливается соком капуста. Аж застежки трещат на группу Не слышали таких, так сказать? Нет. Вы легко их найдете в интернете. Вот. Я думаю, у нас сегодня все-таки не, не вечер поэзии. Да? Вот. Поэтому давайте начнем наши серьезные
0: темы. 22 мая в Белгородской области произошли э, трагические, на самом деле, события, потому что в результате 12 человек получили ранения, и э, на сегодняшний день известно, что один местный житель, который вступил в тероборону, погиб. Э, там, в Грайворонском районе, э, было совершено нападение украинской диверсионной разведыв разведывательной группы. 22 мая был на территории введен режим контртеррористической операции, на следующий же день буквально его уже отменили, Песков по этому поводу сказал, что ситуация с проникновением группы, с боями, да, она в итоге была уничтожена, но все равно это вызывает очень серьезную обеспокоенность в Кремле. А губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, отвечая на вопросы жителей области, сказал, что у него, в принципе, довольно много вопросов есть к Министерству обороны по поводу того, как все это могло произойти. Вот каким выводом должны все мы прийти в результате этой ситуации и не является ли это какой-то рэперной точкой, да, которая разделяет историю на до и после?
1: Ну, у нас таких точек много, но э, я согласен с губернатором в том плане, что вопросов очень много к Министерству обороны, как минимум. Может быть, еще кому-то, кто Министерству обороны какие-то дает указания, да, но дело в том, что до тех пор, пока мы не получим ответы на самые такие неприятные вопросы, нам очень тяжело делать какие-то выводы. Значит, я озвучу те вопросы, которые мучают меня, допустим, да, вот, и на которые у меня нету никакого ответа, так же, как, видимо, вот у губернатора Белгородской области, а это плохо потому что и у губернатора должно быть такое полное понимание ситуации. Да и я, в общем-то, понимаете, не под забором себя нашел. И Если уж я не понимаю каких-то вещей, то, ну, что говорить тогда о людях, которые, например, там никогда в армии не служили, не очень понимают как бы теорию. Вот этого предмета обсуждения нашего. И, соответственно, даже сформулировать какую-то свою, какую-то свою, вот какое-то свое недоумение не всегда могут. Итак, вы сказали, что это ДРГ. То есть что это такое ДРГ, да? Диверсионно-разведывательная группа, да?
0: Но там порядка 70, кажется, человек. Ну, то есть довольно. Много, да, если я не путаю.
1: Значит, или, как раньше говорили, группа глубинной разведки, у которой соответствующие задачи, да, и диверсии, и разведка, и все, что хочешь, там, и пятое, и десятое. Как раньше говорили, вот в советском спецназе, да, где было несколько основных... Таких вот э, приемов тактических у групп спецназа, да, среди них э, налет, поиск и засада, это такие вот основные, да, для групп глубинной разведки, еще раз говорю, да, что такое группа глубинной разведки, это, как правило, э, взвод, ну, такой вот э, до 25 человек, в основном, только офицеры, соответственно, несложными математическими подсчетами вы можете увидеть, что в данном случае речь ни о какой группе, ни о каком взводе, значит, не, это не идет, потому что а, либо это рота а, глубинной разведки, дай бог одна, потому что от 70 до 100, там 110, это рота. А там могло быть их и больше по идее, да? Вот судя по намекам каким-то, чудесно. Почему я заостряю на этом внимание? Потому что э, группа глубинной разведки хорошо, а три еще лучше, но три это еще и больше. Это большее количество техники, это большее количество личного состава, пирога, сопутствующих груз, да, которым нужно совершить. Вот я называл три основных тактических таких приема, да, в данном случае это классический налет, да, вот, выдвинулись. Ну, достаточно глубоко это может быть. Поэтому и называлась группа глубинной разведки там или рота глубинной разведки. От слова глубоко а, у десанта это считается до 50-70 километров. То, что больше, это у уже спецназ. Или там управление специальных операций. То, что вот у нас сейчас Выдвинулись, нагадили, насрали, напаскудили, так сказать, отстрелялись из-за имеющегося вооружения и располагая соответствующим боезапасом. Его много быть не может, потому что вы не утащите ни на себе, ни на вот этих вот автомобилях, про которые мы еще поговорим. Там на, собственно акцию и на несколько часов плотного боя какой никакой там боезапас есть больше нет там Сталинград устраивать нечего как бы, да если только на маршрутах передвижения нету скронов заранее оборудованных подготовленных заполненных да? то есть некая такая вот э, грамотное забазирование такой термин есть да? вот, я так понимаю, что там ничего такого не было. Дальше возникает вот этот губернаторский вопрос, товарищи дорогие, как бы, да, если у нас под сотню не пойми кого, значит это по форме спецназ вот глубокого действия, а по внутреннему содержанию это банда обычная, как бы, да, которая, ну со всеми минусами, да, то есть это такая не очень крепкая дисциплина, не очень а, прям такая вот уж блещущая там а, физическая подготовка и так далее, и тому подобное. Значит, что они делают по а, правилам налета, да, они выходят на рубеж а, вот этой своей чудовищной атаки, ну, типа там разворачиваются, начинают обстреливать водокачку, или я не знаю, что там такого стратегического, там, там ничего нет. Но при этом их, ну, так, да, под сотню. Сотня это много, Венер. Сотня это, ну, да у нас в агентстве чуть больше сотни работает. Вот выстроите всех наших охламонов, посмотрите, да, в принципе народу много. Так вот, если в буфет все разом ломанутся, понимаете, как это, рыбахет закончится быстро. Вот. Таким образом, они преодолевают вот этот маршрут, который все-таки в несколько десятков километров. Ну, он, и, и, как сказать, это вам не 5 километров от границы, да, это все-таки побольше. Вот, где все эти беспилотники, где спутники, где патрули, где, ну, вообще ничего. Нигде ничего мая как говорят на значит, Украине, как пишут на богатырских камнях. Это как вообще? Они же не по свистку, значит, за секунду собрались на украинской стороне, да, такие. Это же не солдаты Урфина Джуса. Вы поймите, да, которые там оп, проснулись, так сказать, от волшебного порошка и встали в строй, да. Для того, чтобы, ну, собрать это все воинство, да, там, нужно время. Ну, какое-никакое. Я бы не, не взялся вот это говно собирать там в течение часа, понимаете. Даже если какие-то заработания были там чего-то там, да. Ну, потому что вооружение надо проверить, да, значит, боеприпас надо проверить, значит, травмированность бойцов надо посмотреть, проверить, да, там, еще чего-то, жратва какая-никакая, да, так сказать, с командирами подразделений, в данном случае, и командирами групп, значит, кинуть маршрут следования, там да, там, значит, слаженность какая-то, да, во сколько начинаем стрельбу, вот это все, там, ну, вы понимаете, это все, ну, Время требует такой, да, В том само движение. А, чудесно, да, значит, выдвинулись все эти вот люди, никто им не мешал, на каких-то вот этих американских, значит, перделках, дошли, ну и дальше вот эти вот 100 человек открывают бешеный огонь по населенному пункту. Ну огонь вот как в Голливуде, понимаете? Вот так вот все стреляют, понимаете, по сараю, а безруков прячется за стогом сена, который пули не пробивают. И поэтому после того, как рота половину боезапаса израсходовала, у безрукова царапина на щеке, как в фильме, значит, в июне 1941 первого года. Он там как Бэтмен летает над фашистами. И, значит, всячески их, всячески преобладает над ними. Но тут не смешно. Значит, зацепили там 16 человек. Вот, вот эти вот стоп бандюк, они, так сказать, у них улов, ну, какие-то материальные разрушения, судя по всему. И, соответственно, вот... 15 человек раненых, один от раны умерший, по-моему, не очень молодой человек, но неважно, как бы, да, там один скончался. То есть результативность действий этого, с позволения сказать, украинского спецназа, она вызывает простой такой вот человеческий вопрос. Ни хрена себе вы, так сказать, вообще это... То есть это у вас такая элитная часть, или партизаны или бандиты, или еще чего-то, откуда только тогда при этом американские машины, никто не понимает, да, так сказать, чьи вы, хлопцы, будете, да, кто вас в бой ведет. Хороший вопрос, правильно, так сказать, мы бы все хотели узнать, что это за хлопцы, кто их ведет в бой, да, там, значит, и, ну, заодно забрать, что у вас вот тут с этой организацией этого налета, потому что в нормальном налете таком классическом, подошли насрали и быстро уходим назад ну пока все там ну, бегают кричат тушат вот этот сарай вот ведрами ну, тихонечко это сказать туда сколько там ходу братцы ходу 40 километров это не северный полюс да там через два часа будем дома. но они так не поступают они Начинают какую-то там тусню устраивать. И с утра, и ну, с вот, очень раннего утра, еще ночью. Их начинают хреначить всем, чем только можно. Ну, только вот боевых лазеров там не хватает. А так все есть. Артиллерия там, значит, там, ну вот. Как в песне у Любы. Тамбат-батяня, давай потянем. Да вот. У меня вопрос. Это что за такое, значит, это что за банда Батьки Кикоти такая? Дебилы, что ли? Вот вы, вы ну, А что они там ну, забыли-то? Еще раз говорю. Пришел, напасхудил и срочно валим. Либо тем же маршрутом, каким пришли, либо у нас параллельный, так сказать, путь отхода, как вот Наполеон уходил из Москвы. Он хотел по, по новой неразоренной дороге, Ему не дали, он пошел по старой, и там от э, недоедания, значит, всем было нехорошо. Жрали человечину, между прочим, французов. Да, и как-то говорили, что ужасно не гуманитарная и не цивилизованная война, приговаривали французские офицеры, пожирая мозг собственных соотечественников. Это не выдумки. Ну, цивилизованные же люди, понимаете, что там. А вот. Дальше вопрос. А вот это все можно было бы выяснить. Ну, вот то, что вот я сейчас о чем говорю. И что мешает спать губернатору Белгорода. Но только выяснять-то, у кого надо? У военнопленных, правильно? Ну. Берешь военнопленного, так сказать, широко улыбаешься ему, потом даешь морду несколько раз. И вот потом.. Выводишь э, к брустеру, даешь очередь над головой. Он таким разговорчивым становится, вы не представляете. Ну просто так. А если он увидит, как рядом расстреляли, товарищи, так сказать, то чирикает просто вот как, как соловей. По-арабски буль-буль. Это соловей означает. Вот. Вот. палат Бельбюль-Аглы, по большому счету, это палат Соловьев. Вот. Да, потому что аглы это папа. Вот, да, значит, на тюркском, как вы знаете, как тюркская принцесса, понимаете, на ентарском самом языке. А пленных нету, дорогая моя.
0: Ну, как-то, видимо, нету. не подумали, да, что они могут пригодиться.
1: Во Вообще не подумали, второй раз уже не подумали. Первый раз, когда в Брянской области, помните, там, значит, тоже по... Детворе стреляли, которые в школу там. Всех убили там, всех там это. Пленных нет. Здесь, на Министерство обороны тоже говорит, мы как жахнули, ты сказать по ним. с Сволочам. И пленных не брали. Прижали к границе. Выдавили туда-обратно на Украину. И продолжали их там долбить. Как сказал этот Коношенков, наносить огневое поражение. Молодец нанесли. А я дальше, вот у меня вопрос, так сказать, вот как у человека, который там, военный переводчик, и который ну, кое-что, так сказать, понимает о по том, как, вот например, допросы проводить. Да? Там. Вы вот не знаете эту методику, а я немножко знаю. В книжках читал, понимаете, про войну. А вот и я говорю мне поговорить с кем, как тут, а поговорить-то не с кем. Я говорю а как это, а где вот это? Они а добитки где? Ну по любому то раненые должны же какие-то быть, да? Кому ногу оторвало, кому руку, но кто еще там шевелится, ползает там, хекает, сикает, какает, понимаете? Но для разговора вполне при, ну, пригодный. Вкололи ему там, так сказать, пару. Ампул алюминиевых, так сказать, и запел соловушка. Вот. А если целенький, так вообще хорошо. Ну, ни, ни, нету никого. Нам показывают дальше вот выкладку эту. Они там все, значит, на сами к небу лежат и говорят, О! А я говорю, вот это здорово! Это для дяди Миши с Урала это О. А вот для меня это не О. Я говорю, мне это вот просто дохлые какие-то, так сказать, Значит, бандюги, что, что мне, о, ну вы их там патологоанатом покажите, может он по татуировкам что-то поймет, там по мозолям, там, по каких, каких газет у них там в карманах, но это не ко мне. Я не знаю, я оживлять мертвецов не умею, с кем мне говорить, я не понимаю. Ну и дальше мне говорят, было их 100 человек. В живых никого не осталось. У меня вопрос. Как вот у Белгородского, видимо, губернатора. А что так-то? А кто такую задачу ставил? Ну, там, ладно, я понимаю. там, 70 всех брать, ну... Ту матч, может, перебор, там, ну... Ну, хорошо, там. Ну, убейте 60, там. А, ну, десяток-то вы мне дайте... Чтобы они мне рассказали, где родился, где крестился, так сказать, откуда его погибший друг он рядом лежит, значит, каким образом, какой страны он граждан, значит, проходил подготовку, да, значит, кто у него начальство на Украине, там. Вот мне теперь можно только сосну вековую спрашивать, с тем же успехом. Потому что, как известно, мертвые не кусаются. Да, они тихонечко молчат. Дальше мы их выдавили значит, на Украину и там тоже добили всех окончательно. У меня вопрос Министерство обороны, в том числе, да, ты скажешь? Так а вот, ну там вот я слышал, книжки читал, что вот, ну можно вот отсечь как раз наоборот от границы, да? Такой, знаете ли? Подковкой такой вот. Вот. Дать им пропердеться как следует, чтобы они порастратили там свой вот этот боезапас. Пыл, чтобы немножко подугас. Еще чего-то такое, да, значит. Ну и потом, да, там, значит. Кого куда там, кого сюда, кого туда, кого там, значит. Тем более, что, ну, судя по всему, профессионалы работали с этими преступниками. Вон посмотрите сколько набили тех Которую там все какую-то яму Свезли И сказали О, НАТОвская техника Суки американские им поставляют А они на, на этом так сказать Белгородскую область Въезжают, но бесполезно Потому что мы как долбанули так сказать И все И Хася с БС Сидят и плачут вместе Но из тех скудных телевизионных кадров, то, что мне показывали, меня и белгородского губернатора, удивило, знаете что, в этих автомобилях. Вот, в этих. вот вас что-нибудь удивило в этих автомобилях?
0: То, как они умудрились проехать те самые десятки километров от границы до Белгородской области?
1: Да нет, тут, в общем-то, автомобиль должен ездить. Меня удивило, что, а где кровь-то? Кровь. Человеке много крови. Вот, когда человека начинают в бронированных автомобилях расстреливать, он начинает кровью истекать. Понимаете, а дальше кому как повезло? У кого мозг на кресле, так сказать, у кого его отродясь не было, да, так сказать, кто-то обосрался, кто-то, так сказать, просто истек, так сказать, там. Ну, в общем, нехорошо не в кабине, да, вот обычно происходит. Ничего хорошего, так сказать, нет. Я видел, не раз, в общем-то, да, там автомобили, которые, ну, расстреляны, да, так сказать, с людьми, которые там, с людьми, которые выпали потом из машины. У, -у, -у нас так, в Йемене, камбрик моей бригады погиб с одним лейтенантом, они двух э, километров не доехали до бригады. Ну, возвращались, вернуться не успели. Снайперы расстреляли машину. Не, не из тяжелого оружия, да, а снайперы. Там еще надо было найти эти дырки. Но внутри все было, вот кровью подплыло, да, и они вот один слева, другой справа выпали. Так там, и аж песок был такой вот вокруг них, там в радиусе полутора метров, как вот, ну, весь розовый, потому что, ну, под Солнцем. Высох весь, да, и а тут машины есть, а крови нет. Ну, я не знаю, в чем дело-то. То есть вы, вы мне объясните, а как это так, ну, возможно. Я просто, может быть, есть какое-то такое цивилизованное, простое объяснение. Еще а, один я... человек
0: требовал объяснений. В разных выражениях, в том числе в тех, которые мы не можем повторять даже в прямом эфире. Евгений Пригожин дал часовое видеоинтервью блогеру Константину Долгову. Буквально на следующий день Долгов заявил, что его уволили из проекта «Телега онлайн». Именно как раз из-за этого интервью. В ходе беседы Пригожин рассказал о потерях ЧВК «Вагнер» в боях за Артемовск и очень сильно, мягко скажем, критиковал Министерство обороны и конкретно министра Шойгу. В общем-то, удивительно было в этой истории все, и то, что по нынешним временам, наверное, даже за одну десятую того, что там было сказано, любого другого уже бы давно привлекли, ну, наверное, за дискредитацию как минимум.
1: Но Пригожин не любой... И не другой. И, возможно, на какие-то вот вопросы, которые мы сейчас с вами обсуждали, да, я сразу хочу сказать, что я никаких как раз выводов не делаю из своих вот вопросов, да. Я не хочу ничего сказать такого вот э, значительного. Я просто не понимаю, как вот это. Ну, я хочу, чтобы мне объяснили, да, вот как это может быть. То есть, в результате чего случилось так. Почему? значит нету пленных почему то сказать легко зашли почему долго оставались там почему с нашей стороны ну, поймите меня правильно ничего ну, ну потери маленькие очень да так сказать у нас ну, один человек и 15 раненых это не сказать что это каждый человек это трагедия ну, я это все согласен да но при такой вот значит и соответственно вот где пленные которые очень нужны далее то есть пока я не получу каких-то внятных на этот счет объяснений мне не сделать никаких выводов ну потому что может быть все очень просто а может быть все очень сложно а вот Евгений Викторович Пригожин, он считает, что все чрезвычайно просто, что вот наше руководство Министерства обороны, это не те люди, которые должны вот руководить и так далее. И очень многие там заверещали, что чуть ли не там, вот сейчас там. Это такое вот интервью, которое там все, там, караул. И я, когда начинал его слушать, я думал, что там ну вставала кровавая заря. Ну, там <coughs> из удивительного, в общем, в принципе-то нового ничего нет. Из того, чего бы не говорил Евгений Викторович раньше. Это же он не первый раз на Шойгу, да, и там на Герасимова наехал, да. Но удивительно вот что. Когда начался вот этот конфликт, между, а он долгий такой уже, да, вот между Шойгу, условно говоря, и Пригожиным, между, Мини между Министерством обороны и, опять-таки, Пригожиным, да? Вот этот конфликт, он вызывал недоумение у всех, что как это вообще возможно, чтобы такие вещи вышли в открытую сферу. И было несколько сигналов, которые явно были адресованы именно Пригожину, потому что Шойгу хранил трагическое молчание, никак он это все... Ничего не комментировал. А Шойгу, намек... а Пригожину намекали, что хорош как бы, да, не надо. Не надо устраивать из этого вселенский хай. Не надо показывать какую-то... Ну, в общем, не надо выносить мусор из избы. И он вот этим своим выступлением очень четко сказал, а я буду выносить мусор из избы, поскольку я говорю, ничего не меняется, да, так сказать и не устраивает это меня. Хотя при этом же сказал, что я Путину подчиняюсь. Но вот он подчиняется Путину, который назначил, собственно, Шойгу министром обороны, да, и публично не выказывал никаких претензий по отношению к Шойгу. А Пригожин ему говорит, как бы, что а его вот надо снять. И это такая вот вещь очень необычная и очень, с моей точки зрения, небезопасная. Потому что идет такое некое посягательство на то, кто, собственно говоря, должен принимать кадровые решения. Да? И у нас наш президент и верховный главнокомандующий неоднократно показывал, что не любит, когда на него давят. Вот кто бы то ни было. А был до этого, так сказать, момент, когда у Пригожина было такое очень яростное такое вот неприятие господина Беглова, Нашего губернатора. И там уж было все. Вот э, э, и говорилось про Беглова. Разное, э, и смешное, и грустное, и шнур пел, и все, так сказать, и плясали, и говорили о серьезных вещах, и действительно не убирались э, мусорные баки. И где Беглов? В Смольном. В Смольном Беглов.
0: Где и вчера, и завтра, видимо, тоже. Да, где
1: и вчера, и где и завтра, да. Означает ли это то, что э, Пригожин э, давал какое-то э, публичное пространство, недостоверную информацию? Не думаю. Ну, не думаю, как бы, да. Я думаю другое. Я думаю, что он, как вот, есть такая манера, когда ты даешь вроде правдивую информацию, но не всю, и не про всех. И не все при этом, так сказать, говоришь о себе, допустим, да? И когда вот такое вот давление, оно становится очень-очень сильным, да? Тогда вот человек, на которого ты давишь, так сказать, он может посмотреть через плечи и сказать, а твой-то какой интерес. Чего-то так-то вот, как бы, да, вот. Ну, совсем уж прям вот так вот. Нет, немедленно, да, вот, вот прям сейчас. И в этом смысле мне кажется, что это не, не то, что нравится нашему президенту, который пока занял какую-то такую выжидательную позицию, достаточно странную. Допустим, за взятие Бахмута. Поздравил ага. и одних, и других, и пообещал наградить и одних, и других. Что крайне странно для нас, для всех, для простых людей, потому что если есть вот конфликт, драка, да, так сказать, непримиримая какая-то, да, то мы должны понять, кто прав. Ну, возможно,
0: чтобы... в этом есть определенная мудрость, чтобы до конца, собственно, ситуации неразрешенной не распалять еще больше этот конфликт. Но это родительская, уверен, наверное, такая позиция. Такая...
1: Нет, я, я не уверен, Венера, что это такая мудрость, потому что у очень многих людей вот эта вот непонятность какая-то, да там вот еще одни вопросы без ответа. Да, там, почему не наносим удары? Почему там, значит, функционируют какие-то бизнес-схемы? Почему, так сказать, не разбомбили Киев до сих пор? Почему там нету ответных акций на теракты и так далее? Да? Идет, почему никак вот нету какой-то внятной, осознанной реакции так сказать, на вот этот непримиримый конфликт между Шойгу и, и Пригожиным? Да? И вот, этот, вот эти вопросы, они раздражать начинают людей не оппозиционных, не тех, которые уехали в Израиль, не Галкина со своей женой Галкиной, да, которые вечерами не знают, о чем поговорить. Это начинает раздражать людей, вот, ну, таких вот патриотически настроенных, которые говорят, ну, с нами-то вообще никто не считается. Да? Нам говорят все время про какие-то красные линии, про какую-то глубокую обеспокоенность МИДа. Да? А При этом выходит, Пригожин говорит, что глубокая обеспокоенность МИДом, там, значит, вот у... Нашего Лаврова дочка. В отличие от Пескова, у которого сын героический артиллерист. А все сплетни о том, что значит, у Пескова в Париже дочь живет, это, видимо, какая так то ужаснейшая ерунда. Да? И вот эти вот обычные люди, ну как обычные, понимаете, это все-таки не кочегары да, так сказать, Это люди, которые слушают да, вот, каких-то экспертов, да, смотрят какие-то... Ну, то есть вот интересуются, да, то есть это люди не безразличные, да, и у них, у многих, это уже даже прорывается с федеральных э экранов, есть такое раздражение, да, а дальше получается следующее, да, что власть наша, да, она попадает в такую э -э, расселенную хорошую, да, с одной стороны, сильнейшее раздражение тех, кто уехал, это такая экстра-отмороженная псевдоэлита, Сильнейшее раздражение, так сказать, элитки, которая осталась, и которая там, по которой, значит, скорбит месье Богомолов. Вот. и, значит, а, а также люди, настроенные патриотически, тоже, да, вот как-то не, не, не сильно довольны вот этим всем, потому что не понимают, да, вот не понимают замысла, не понимают, все ли идет по плану. Значит, не понимают, почему тормозим, так сказать, ну, то есть, вот не понимают обоснованность или необоснованность каких-то слухов о том, что многие годы значит, Министерство обороны занималось тем, что пускало значит, пыль в глаза, что снарядов не хватало, в это время какие-то парады дикие значит, проводились за бешеные деньги. Да? Это опасно все на самом деле. Это опасно. Ничего хорошего в этом нет. В такие вот годы испытаний важна очень э, несомневающаяся, да, мобилизованная, э, верящая, так сказать, элита такая вот патриотическая, которая понимает, э, что происходит, да, и которая, ну которой нет вот этой растерянности, которая не стоит э, в такой какой-то вот... Э, Подняв плечи позе Да вот что Нет ну наверное они все таки знают Что они там делают там. Ну там, там то виднее там же А вот вы,
0: вы упомянули статью Константина Богомолова э, а, Подождите который... мы mm -hmm. сейчас
1: к этому придем Давайте с Пригожиным просто вот ну, Закончим иначе это получится Такое мы коснулись этого да, И совсем как то ушли В сторону и сам Пригожин говорит, и вот многие очень люди рассуждают о том, что это такая вот бомба замедленного действия, что чуть ли не, если не вот обидеть его еще раз неприятием каких-то решений, то возможен мятеж, что его несколько десятков тысяч отлично подготовленных бойцов, которые понесли очень большие потери, при освобождении артемовска значит они вот могут куда-то двинуться и чуть ли не на кремль
0: но пока, вот такое... но, но пока он говорит, что они двигаются из Артемовского, 25 мая они начали отходить, к 1 июня все позиции покинут, да? вот он говорит, в тыловые зоны на отдых, ну уступая эти самые позиции Министерству обороны, то есть, возможно, в этом тоже есть такой ход, да, посмотреть, как эти справятся.
1: Я о другом чуть-чуть, да, значит, дело не в том, что там кто там лучше справится, кто хуже справится, кто лучше подготовлен, кто хуже подготовлен. А кто-нибудь считал, во сколько обходится содержание, допустим, такой серьезной группы, как Человека «Вагнер»? Ну, вот если мы берем, там, допустим, 50 тысяч человек которых нужно кормить, обувать, одевать, экипировать, там, давать возможность где-то жить, спать, там, тренироваться, да, там техника, бензин, там то все, 5 десятое, Пригожин очень богатый человек. Но разве его денег хватит на то, чтобы содержать вот такую вот э, армаду? Это только может государство сделать. Да, вот э, из, из бюджета, мне так кажется. И если государство вот, допустим, берет и отрезает какую-то вот мятежную часть от своей материнской груди, как долго, сказать, у этого большого соединения останутся силы да, вот для того, чтобы что-то такое сделать, там, обладая, безусловно, там, прекрасно подготовленными бойцами. В свое время разные такие слухи ходили и о Кадырове. сейчас Кадыров вот он там в Чечне подготовит, да, вот своих всех чеченцев таких сделает из них суперэлитный спецназ в мире, да. И все, и они там захотят, они раз и уже в Кремле. И дальше берут власть, и там все, что хочешь. Но потом как-то оказалось, что ну как то это все таки достаточно хлопотно потому что несмотря на то что кадырову как в прошлые там века да, в кормление отдано вот это вот родная земля как бы да он там самый главный такой вот шах король да вот э, султан но без огромных поступлений из федерального центра без огромных поступлений бюджетных средств. Все это, в общем... Все это, в общем... Ну, мягко говоря, там... И времени бы много ушло, и эффективности было бы меньше, и Грозный бы не был бы так отстроен. И т.д. и т.д. и т.п. И, и я не уверен, что Чечня это такой вот окупающийся рентабельный регион. Я думаю, что это регион, который очень много съедает, а вот то, что он сам производит, вырабатывает, это, конечно, не хватило бы для там, содержания этого замечательного спецназа, института спецназа, там, всего такого прочего. А у Пригожиной земли-то нет. То есть, вот, предположим, он начинает скитаться, как вот, ну, такой вот э, спартанец, понимаете, который уходит из Римской, из Персидской империи, пробивается к себе на родину, да, э, теряя бойцов или еще чего-то там, ну, весь замечательный роман у Игульдена э, «Сокол спарты», кто не читал, советую почитать, там именно вот эта история описана, беспримерный этот марш спартанцев, так сказать, которые, ну, были наняты Персидским царем, как бы, да? и э, вот они были чудесные войны, но они с огромными потерями еле дошли до Греции, да, и, и там распались, как бы, да? вот, вот они рассеялись, развалились, да? потому что на всем пути исследования не было, собственно, у них вот этой своей земли, к которой они могли припасть. И, 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 и вот на финале, на приходе, да, так сказать, они тоже, они просто пришли в Грецию, где люди, которые жили-были, им не враги. И вот здесь вот все вот эти вот э, какие-то мысли, какие-то сексуальные фантазии о том, что Пригожин займет место Навального, ну, с Навальным не получилось, мы теперь возьмем человека, который... Как он сам сказал, последний раз работал на Лесоповале. А после этого все время был бизнесмен. Но это, это какие-то го горячечные бредни Шандеровича. Вот, и ей за что его там поливают кетчупом, чтобы он остыл. Это не... Да, он такой Пригожин, он, он почти гений пиара э, в короткую. В том смысле, что он говорит смачно. Он классно переходит на мат, там, где надо, да? Он понравится всем слесарям, так сказать, трактористам и простым людям. Он говорит о наболевшем. Он говорит о разных вот этих вот пидорковатых зятьях, которые жопками трясут в Дубае, так сказать, в то время, как люди погибают разорванные на куски и так далее. Но это не вопрос только и исключительно взаимоотношений Пригожина и Шойгу. Потому что это вот вся... Элита кремлевская, да, она устроена вот каким-то таким странным образом, когда действительно хочется спросить, да, ребят, вот ваши дети, где они, давайте перекличку устроим, почему они не служат? Если служат, то где? И получается, что, как, как, как сказать, да, еще раз говорю, вот в чем опасность? Власти нынешние, да, не первый раз государь входит на протяжении истории нашей страны в конфликт с элитой. Мы можем вспомнить Ивана Грозного. Можем же мы с вами себе это позволить? И Петра Первого мы можем позволить, правильно вспомнить? Да, они входили в конфликт с вот этой своей элитой, но что они при этом, эти бешеные люди, делали? И один, и другой.
0: Заливали кровью.
1: Кровью-то кровью, но они успевали подготовить контрэлиту, ну то есть вторую элиту. Да? У uh, Ивана Грозного это была опричнена, и там разные такие примкнувшие, так сказать, Всякие присоседевшие, да, ну это, безусловно, была э, такая новая элита, как бы, новое дворянство такая. А у Петра Первого это вообще был просто какой-то сводный зоопарк, где кто хотите, так сказать, и какие-то крещенные евреи, беглые немцы, значит, какие-то лифлянцы, э, непонятно не где, ничему не учившиеся русские, да, то есть, ну, э, и это помогало им выжить и э, Грозному, и Петру, да, и как-то, так сказать, притворять вот свои замыслы. А был другой государь, который э, вступил в страшную совершенно шибку с элитой. Как его звали? Который жизнью за это заплатил. Николай? Ну, Николай. Николай просто... Павел? и в какой-то степени Павел, да, но я то имел в виду Петр
0: третий.
1: Да нет, я имел в виду Дмитрия первого, которого потом стали все называть там уже Дмитрием. Угу. Хотя он с соблюдением всего был венчан на царство. Удивительный человек, очень способный, да, значит он природный русский, прекрасно образованный, лично храбрый. Восторженно его встретили, в том числе элита. Не прошло и года. И все поняли, что это не наш. Потому что он презирал эту элиту. Тут вдруг выяснилось, что мамаша-то ошиблась, когда она его встречала и говорила, сынок, она тут, значит, тут же сказала: Ой, обмешулилась я, да, ты сказать и так далее там потому что когда вы говорите про петра третьего там чуть чуть другие так сказать проблемы или там допустим павел он не то чтобы вступал в противоречие там более сложная такая интрига была да то есть в принципе он с реформами да торопился да все эти указы о вольности шлихевской да сказать, все эти проекты об освобождении мужиков это же на самом деле павел удумал задумал да ну и плюс форма в которой все это, все это предлагалось было не очень здорово ну и плюс как вы знаете с павлом случился казус чисто такой конфессиональный он же был ну не кот ну, верховный магистр мальтийского ордена да? который не как православный. Ну, сейчас ручник, то есть, тут момент такой, как бы, он для России важный, да, когда человек неприродный царь, ну, вот, все-таки, не возникал вопрос ни у Грозного, ни у Петра о том, что отрекаемся от православия, там, значит, все дела, вот эти, печенье к чаю, да. Но такие вопросы они могли возникать вот для иностранцев, которые плохо говорили по-русски. да, там... Хотя там та же Екатерина II всю жизнь свою доказывала, что она больше русская, чем остальные русские. Хотя с акцентом говорила по... Значит, на нашем языке и так далее. Что касается Николая II, он просто... Не соответствовал должности. Ну, он просто не соответствовал должности. Он не, не, не поспел за, за временем. Ему бы полком командовать. Вот. Невысокого ума был человек. Вот. И поэтому, собственно, считал, что все в порядке. Тогда уже полная жопа была. Вот лишь бы этого, так сказать, не случилось с Кремлем. Когда там считают, что... Все хорошо, что народ, так сказать, в восторге подбрасывает букеты, да, и не замечает копящегося разочарования да, в этом народе.
0: Так мы ну вот, вот опять подходим что... к теме, которую попытался раскрыть в своей колонке Богомолов, он там тоже как раз рассуждает о том, есть у нас элита или нет, и приходит к выводу, что в общем-то нет. Элита это то, что вырастает в поколениях, а не получает какие-то привилегии здесь и сейчас, вот в первом поколении.
1: Мне очень нравится, когда проститутка начинает рассуждать о нравственности. Вот, когда особенно, так сказать, ну вот уже возраст и мужчины сделали свое дело, да, так сказать, когда она уже, мадам, уже падают листья, она начинает вспоминать, что когда-то она была учительницей биологии, и, в общем-то, пора вернуться к истокам. да. И вот она начинает вот что-то такое проповедовать. да. И ей все время хочется сказать, что значит, мадам, так, ну а что у нас с личным примером. Вот ä, Богомолов, он второй раз ä, гулка пукает, так сказать, вот ä, у него уже была еще одна такая прокламация, значит, про, э, там, про, про, про цивилизацию полупидоров, полунипидоров, да, вот помните, где года полтора назад он там колыхнул атмосферой, вот, э, или два это года назад было, и тут он так Вообще, вообще, надо бы поработать, господа хорошие. знаете, вот это вот, ну, это в дурном смысле чеховщина какая-то, понимаете? Вот, вот правда, Вишневый сад и дядя Ваня, вот с добрыми тремя сестрами, да, вот и где они все сидят, страдают и говорят о том, что... Работать, господа, вот, значит, надо... И вместо того, чтобы... Как вот раньше один мой покойный скульптор говорил... Вместо того, чтобы говорить об искусстве, давайте за него лучше выпьем, да? Значит, э, так и здесь. Но друг э, Богомолов, ты слышал о том, что основная задача элиты – это подача нравственного примера? Ну, пример надо, да? давать некому, потому что должны пройти поколения. Ну а ты-то сам-то.
0: Ну, ты с другой нрав... стороны, он же в тексте не писал, а вот я элита правильная.
1: То есть, ну, это тогда получается у нас интересная такая, ты сказать, э, э, драматургия. Ой, мы все такое говно, нам бы поработать. Но нам бы, как это, очнуться от нашего наркотического сна. Иначе придут эти с Донбасса со своими бабами, с колготками в Люрикс, да, и всех нас отсюда, так сказать, по причинному месту сковородкой, да, и что же будет есть тогда на завтрак, моя Ксюша, да? Потому что ну, мы же вот элита, а нас погонят. Ну, а ты вот, ну, возьми, да покажи нравственный пример. Запресь у себя там, где-нибудь, как монах а на харет, понимаешь, без мальчиков и девочек. И роди новую пьесу про в твоем вот извращенном смысле каком-то, да, там что он до этого делал там? У него до этого было братья Карамазовы, по-моему, да, он такую там, забубенил какую-то там историю такую, где, ну вот, большие деньги стоило туда попасть не помните что, что у него там это какое то творческое достижение было о, Братья господина...
0: карамазовы кажется Но я не помню я не тяну а,
1: это с чистой воды хулиганство на самом деле это чистой воды хулиганство вообще вот это вот а, это не, это, конечно это никакая не элит. вот эти вот которые о себе рассуждают как об элите это в основном жулики это жулики от э, литературы, это жулики от театра, это жулики от э, чего хотите. От живописи в том числе. Я раньше думал, что э, ну хорошо там, можно быть жуликом от э, театра, да, там, и э, ходить и там рассуждать э, о высоком. Причем вот обязательно, сука, в кепке. Вот русские нормальные люди, они снимают головной убор в помещении, кроме гениальных режиссеров, эти в кепки ходят. Ну, как, как Спилберг. Если Спилбергу можно, так и нашим положено уже, потому что наши еще круче Спилберга. А дальше у них начинается такой вот творческий гон, цена которому три копейки. Я как-то раз издеваясь, вот вы не поверите, правда, за там три минуты придумал э, э, спектакль вот такой вот нового театра. И назвал его этикетки. Я могу подарить Богомолу, так сказать, этот э, спектакль. Хотите, он будет со словами, уважаемый режиссер? Хотите без слов? Это вот этикетки, это каждая бутылка, своя этикетка. Вот есть этикетка русской водки. Там выходит женщина, которая изображает из себя бутылку русской водки. У нее один характер, у нее своя хореография. Или она там что-то говорит, да. А другая женщина французское вино. Вот а третья женщина, это бужик. Почему? Это, значит, это виски. Это, значит, холодные обжигающие виски. Напиток жуликов, так сказать, моряков и а, пиратов, да. Значит, вот они все. Самогон, это бутылка без этикетки, понимаете, так сказать. Но а, свой хореографический танец оно исполнить может, да. Значит, а, там будет обязательно закамуфлированная под русский квас Росгвардия, которая стройными рядами будет эту всю нечисть выметывать метлами под славянку, так сказать, или еще под что-нибудь. Да, там будут обязательно какие-то фиги в кармане про ФСБ. Вот они будут изображать, так сказать, безалкогольный напиток с этикеткой Байкал. Ну, ну, понимаете, а если мне еще дать выпить или нюхнуть что-то, так сказать, или курнуть какого-то гаджибаса, я вам такого наверну. И я скажу, что я 20 лет выпестывал, так сказать, вот это вот, значит, говно, которое я вам сейчас вот это вот рассказываю, да, и оно, ну, плюс у меня же связи в прессе. У меня же связи в прессе. Я же, так сказать, ну, расскажу, что как только я поставил точку в этой драме, ко мне пришли с обысками. Якобы полицейские искали якобы, значит, э, из э, Домжура Стульга. На самом деле я жертву политических репрессий. Ну, люди, так сказать, да, возьми меня к себе в, в эту вот элиту, которая, значит, это вот, израильская, это как ее, оппозиционную. Я же свой, буржуинский, -бур 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 понимаете? У меня спектакль этикетки. Там найдется роль для Собчак, для вот этой Бузовой. Понимаете, они все будут со своими этикетками на жопах, да, так сказать, там у одной будет рябина на коньяке, а у другой, значит, Гавана Клав. Ну, придумаем что-нибудь, напитков много, понимаете, на всех хватит. Я вот эту всю вот шаблу сгоняем на сцену, да, так сказать, и вот они вот взаимодействуют друг с другом, понимаете, кто-то дерется, а кто-то э, делает то, что рифмуется со словом дерется, понимаете, и мы будем искать в этом смысл, потому что я обязательно надену кепку, я обязательно надену кепку, э, выбриваю, то есть, сказать, себе три дорожки таких, вот, понимаете, которые будут означать три э, пути возможных для России э, в будущем, да? Значит, э, я сам сыграю роль обязательно. А как вы думали? Это
0: а вы каким это? напитком будете?
1: Я думаю, я думаю, что я буду либо текилой какой-нибудь, либо обычной все-таки водкой, да, вот какой-то такой вот, только не московской ни в коем случае, понимаете? Московскую водку я не я не согласен. Вот мне будут руки винтить, понимаете, вот, вот, вот эти вот, которые с этикеткой «Байкал», понимаете, чтобы налепить на меня вот эту вот московскую водку, да? А я скажу, нет, так сказать, я ни за что там, мне приклейте, пожалуйста, водка «Ладога», понимаете, на жопу, да, там, или еще что-нибудь такое, да? И вот это будет смысл такой вот в этом во всем. Что вы смеетесь?
0: Ну что, я, смеетесь, я просто да? думаю, как теперь оправдываться перед рекламным отделом за наш культурологический манифест вот, внезапно. Ну, хорошо, а... Ладогу
1: не надо, так сказать, пить, да, понимаете, но, но какую-нибудь какую новую совершенно водку под названием «Пиковая дама», ее не существует в природе, поэтому мы можем назвать «Пиковая дама», понимаете, я скажу, вы понимаете, я мужчина, но я не побоялся, так сказать, чтобы у меня была этикетка «Пиковая дама», потому что долгие годы, дальше я сделаю паузу, понимаете, так сказать, дальше будет многоточие, дальше я расскажу о своих ближайших планах каким-нибудь педерастом и значит, каких-то там около иностранных изданий, и если мне эти потаскухи не дадут, понимаете, вот... Как это у них называется? Золотая маска. Я скажу, что ну, и сюда добрались опричники Путина. Но ну, явно же совершенно, что это событие века. Вот это вот. Не какая-то там гнилая Мир Хольдовщина. А вот, ну, понимаете, вот это все. У меня обязательно появится какой-нибудь э, святой князь с медовухой. Вот, ну, нормально все будет, понимаете? Шустовский коньяк закусывать, которые надобно роль мопсам, а не иначе никак. Мы пиво с вами не коснулись. Нет?
0: Это вот опасная. Опасная очень тема, учитывая, что разговариваем мы с вами в пятницу вечером. Как а бы что, вот не, пошла? Как, как не подтолкнуть пошла, бы кого-нибудь куда-нибудь, не туда, потому что субботнее утро, оно как час расплаты настигает всех. Лист... Не
1: надо, не надо все смешивать, понимаете? Надо, как это... Надо по очереди, так чтобы, вот, так, чтобы запой не кончался. Вот, и...
0: Итак, премьер-министр да. Армении Никол Пашинян, на да, просто, неделе... Чтобы закончить
1: да. с господином вот этим Богомоловым, у меня нет к нему какой-то там вот э, э, глобальный какой-то ненависти или еще чего-то, да? Ну, написал и написал. Просто просто какая-то такая вот грустная улыбка, да, вот и писать-то на эти темы, это сказать, у нас некому кроме Богомолова, да, который, видимо, сам считает, что вот на него вот это вот все, о чем он пишет, не распространяется, а оно на него увы, распространяется. Я я вчера в книжный магазин заходил, знаете, на что я обратил внимание, там книжка такая продается господина Малобродского, помните кто такой Малобродский, это который присел с этим Серебренниковым, режиссером-жуликом вот этот
0: по театральному Театра... делу, которое проходило. Угу. Так оно
1: так и называется. Театр... Как шилось театральное дело. Или как оно там это самое. Могут, когда хотят поработать там на себя. Видите? Взяли, написали правду. Что они там это, старушку топором не ухайдакивали. Значит, ничего не брали. Ни копеечки. Просто путинские опричники. И я не помню, чтобы тогда, вот в те времена укромные, теперь почти былинные, чтобы вот этот осудитель, вот этот вот Богомолов, осудитель элиты, чтобы он сказал бы там товарищу вот этому, «Слышь, ну как не стыдно, а? Кирилл, ну, ну, ну как не стыдно? Ну, ну что ты вот столько украл-то, а? ну нехорошо же, понимаете?» Ну, как-то не очень все хорошо. Начинать надо себя. И на вот эти все призывы право имеют люди, которые действительно что-то такое сделали вот такое, которое хотя бы на протяжении ста лет останется с людьми. Понимаете? И не только людьми, но и женщинами. Вот. Я вот, например, изобрел этот спектакль этикетки. Я считаю что я надеюсь, что у меня сопрут эту идею. Иначе придется делать мне. А тогда вам всем кирды. Я уже сделаю. Я и вам придумаю соответствующую этикетку с бутылкой.
0: Премьер-министр Армении Никол Пашинян на уходящей неделе тоже сделал нечто такое, что всколыхнула общественность в Армении. Его заявление многие расценили как немного много ни мало предательства. Он заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии, что будет обеспечена безопасность армянских жителей. И уже прошла его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, признали они территориальную целостность стран друг друга, правда, вступили в словесную перепалку из-за термина Зангизурский коридор». Даже Владимиру Путину пришлось вмешиваться напоминать им, что собрались, в общем-то, они не за тем, чтобы спорить. Вот для чего именно сейчас принимать это непопулярное решение? Мало же кто... Серьез... А оно,
1: а, оно а Венерочка, непопулярное где?
0: Ну, Ереване? Судя по всему, да. Су ну,
1: а нам-то что, Ереван, в конце концов? Да, у нас в Ереване какие-то странные антирусские, так сказать, заявления. У нас в Ереване, значит, предлагают в отношении нашего президента Невич какие-то депутаты, какие-то митинги, какое-то чего-то. Ну, и потом, и потом... Вот смотрите, какая получилась история. Я не буду сейчас анализировать документы. Там с документами и просто, и сложно одновременно. Есть история определенная, но есть и, так сказать, некий такой вот выхлоп международный в плане того, что вот есть международно признанная территория Азербайджана. Она такова, что вот с точки зрения некой такой вот юриспруденции армянские какие-то вот такие вот претензии да, вот этой серии ваши здесь не пляж. Но наши, наши как бы, да, вот наша власть очень долго как-то мы армян поддерживали как э, христиан, как э, ну вот ну, вот вообще, как бы, то все время было такое вот ощущение, что мы, типа, говорим, что ко всем относимся одинаково, но немножко больше, так сказать, наше вот по отношению к армянам, где все-таки и наша база есть, и то, и все, а азербайджанцы это все-таки турки, и вот... Шли годы, десятилетия проходили, и в Армении, видимо, какая-то странная такая возникла идея, не идея, вообще я даже не знаю, как назвать такая тенденция, что вот мы, которые их спасли от физического истребления в свое время, мы ну, вроде как обязаны, да, вот, ну как вот у Сантегзупери, да, там человек обязан, значит, заботиться о тех, кого приручил, да, там в ответственности там, за них, там, только вот, и они при этом могут делать все что угодно совершенно, любить Сороса, целовать его в жопу, избирать на место самого главного начальника соросенка такого поросенка, всей страной помните как Пушиняна избрали его ликующий народ да значит вместе с рюкзачком вот этим так сказать этого дятла внес который в общем не столько армянин сколько ну такой соросовские житель вселенной я бы так сказал. А потом вдруг началось. Армия армянская, которая когда-то погнала азербайджанскую армию, да? она жила какими-то прошлыми победами, какими-то застольями, какими-то рассказами о том, какие они лихие артиллеристы, значит, подводники и велосипедисты на, значит, скоростной тяге, как они всех победят, как мы должны их защищать от азербайджанцев, да? И вот в благодарность за всю нашу какую-то вот проармянскую такую позицию они избрали Пашиняна который начинал очень очень так вот с не прорусских позиций не сразу даже выяснилось что он хорошо по русски говорит он как-то предпочитал так это вот. а потом вдруг оказалось что есть жизнь с кровью с болью там со всеми делами и армяне проигрывают войну короткую и кровавую азербайджанцам с треском, что называется. И в Баку по поводу этого происходит военный парад, как вы помните, да? Казалось бы, Армения должна стать и снести нахрен вот этого Саросенко, который верховный главнокомандующий который там что-то такое непонятно устроил в генштабе в министерстве обороны да ничего подобного не происходит референдум не референдум какие-то контрольные голосования удерживает силу власти из чего делаю я например вывод что он очень многих в армении устраивает ну больше половины да Ну так Раз уж так вот оно все. А тогда чего хотите? Ну вот вы, вы, вы избрали себе. Вот это наш король. Помните какой там... Господи, ты, боже мой. Принц и нищий, да. Вот это наш король. Ну так как говорится, кушайте ваших сиванских раков дальше. Вы их уже съели до того, что значит, в ресторане не подают. сказать, Не осталось почти ничего в этой колонии. да? Хотя они были, ох, какие были раки сиванские. Да? Теперь нужно несколько поколений, пока они вырастут. Накапливайте силы. Поп попробуйте найти нефть или алмазы, или еще что-нибудь да, в ваших недрах. Потому что Азербайджан... Все вот это время, да, вот которое вот э, обозримое для нашего поколения. Ну да, там нефть, да, там есть. Они, в конце концов, ее ни у кого не отнимали, эту нефть, да. Но они распоряжались ей грамотно. Они сделали прекрасный город они, Баку. Вот вы, 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 вы были в Баку? Нет. Да а почему, слышишь, Баку не была? Ведь... Все впереди. Там... Там Вот будет сейчас сезон отпусков там и так далее. Да? Я вам почему рекомендую в Баку? Во-первых, там безопасно абсолютно. То есть там порядок вот исключительный. Во-вторых, там чистота исключительная. Там вы окурка не найдете брошенного. Там полицейские, у, у которых там а рубашку обрезаться можно, а воротничок, понимаете? Там от них пахнет дорогим парижским парфюмом. И для вас, для женщин, там сделано все... В плане того что все мировые бренды которые от нас ушли они такое то ощущение что все пришли в азербайджан и там они теперь живут там прекрасные Каспий, там совершенно замечательные гостиницы такие которые космические просто я такого не видел хотя это было несколько лет назад вот, то что я был У меня это все конечно ну то есть можно было просто вот воровать нефть и жить в европе да, там, значит, но семья Алиева, она другая. То есть, они не бедствуют, понятно там все, но они очень эффективно боролись с коррупцией. Да? То есть, там как один мне бизнесмен объяснял, азербайджанский, я говорю, а почему у вас как-то вот... Я, я так смотрю, вроде как не воруют у вас. Он говорит, «Да у нас не воруют, потому что, если вот, допустим, стройка там или еще чего-то такое, вот если ты там что-то воруешь, то это ты у него воруешь, а у него не надо воровать. Там, ну, нехорошо будет. Поэтому там, значит, этого нет, там с преступностью, ну, в Баку почти нет убийств. Да, там, в Баку ты можешь бросить свою машину ну, просто на улице. Просто вот с ключами. Ну, там ключей уже нет но в машина, Вот с современными ключами там бросить их на сиденье, да. И никто не возьмет ничего, никуда не, не утащит, понимаете? да То есть они, там, понятно, что армяне сейчас все закричат, что я там закупленный азербайджанцами значит, человек. Нет, я не... Но объективно сравнивая вот так вот, получается, что в какой-то момент... Актуальной становится вот эта поговорка с двумя зайцами. И надо выбирать. А как говорил Остап Бендер, из двух зайцев выбирают того, который пожирнее. Понимаете? А пожирнее в данном случае это Азербайджан. Явно совершенно. Да, С ним и проблем в каком-то степени меньше. Он сильнее, богаче. Там еще чего-то. А главное, вот эта пресловутая армянская лояльность она превратилась в какую-то такую странную армянскую хитрожопость, когда вот, ну, когда вот мы такие вот все вот очень правильные, да, очень такие звери турецкие, так сказать, это азербайджанцы, которые там вот очень злые, нехорошие и так далее. Ну, вот и вот Россия, она нас предала. Но, так вот, вас Пашинян, которого вы с восторгом избрали, не предал, да, а Россия предала. Но любопытно-то другое, что изначально Пашинян, он был настроен на то, чтобы сдать Карабах. Он же, как бизнесмен Соросовский, считал, что это такая гиря, которая, в общем, на ногах, я не знаю, что, армянского бизнеса, что ли, там еще что-то такое вот, и, а главное, ну, все равно рано или поздно там вот, вот, вот невозможно, чтобы все вот висело вот на каких-то таких вот волосках-молосках, понимаете, все равно вот оно вот когда-нибудь, о ну, как внезапно кончился диван, да, и никуда ты от этого не уйдешь, ну и все. Дальше смотрите, да, вот это объективно. Международное право, оно целиком на стороне азербайджанцев, да. Вот, вот, вот все вот, вот. ходят азербайджанцы и говорят, извините, вот карты, вот наши территории, вот там не будем сейчас обсуждать, кто как кого ненавидит, кто как кого убивал и так далее. Но вот есть вот территории, как бы, да. Давайте как-то что-то там разруливать и так далее. На что очень долго Армения, чувствуя за спиной Россию, говорила нет. Дальше интересное получилось событие. Вот эта вот последняя война, которую там называют многие, я в том числе сегодня сказал, армяна азербайджанская Она же не армяно-азербайджанская была. Армения не вы. Это так Баку говорили, что армяно-азербайджанская. А в действительности Армения же не объявляла войну Азербайджану. Воевал Карабах, который потерпел сокрушительное поражение. Это объективная реальность. Да? Вступать силой в эту объективную реальность значит, и всячески выгрызать горло Алиеву за... То, чтобы Пашиняну было покомфортнее. А мы что, совсем идиоты, что ли? Ну, вот так вот, если вот... там Ну, вот, в плане интересов того, всего пятого, десятого. Может быть, мы сначала как-то добьемся... Ну, какого-то уважения и не вот этого разговора через губу, что мы что-то обязаны. А некой такой вот просьбы, да, вот, которая преклоненная, да, такая просьба, как тогда, когда они царя просили Белого спасти их от турок, и их спасли. Но что грузины, что армяне, они такие оказались люди во многом очень такие. Грузины в большей степени неблагодарные армяне, в меньшей степени, но тоже. Почему они не растерзали этого Пашиняна? Почему они не растерзали этого своего депутата армянского, который требовал ареста Путина? Что такое? У них там демократия такая, что ли, или как?
0: Возможно, признаки цивилизованного общества в европейском понимании выглядят именно так. А тем временем Турция готовится ко второму э, туру. Нет, президентских... слушай,
1: цивилизованное общество там, где педерастов очень много ходит все время, Не надо... На спектакль этикетки ходит, да.
0: Второй тур президентских выборов в Турции уже в это воскресенье. И, судя по всему, там достается некоторая интрига, несмотря даже на то, что один из кандидатов, набравших 5% голосов, уже высказался в пользу Эрдогана. И, судя по всему, эти 5% должны принести действующему президенту победу. Но, может быть, и не так.
1: Дорогая моя, сказать, там никакой интриги нет, если мы берем выборы, как вот, вот чистые выборы в интеллигентной какой-то вот э, демократической стране. То есть, если вот просто нормально жители Турции приходят к урнам, голосуют, да, то никакой, никаких вообще вот, ни единого шанса у оппозиции просто нет. Ни математически, ни как бы то ни было по-другому. Да, турки устали от Эрдогана, но когда они смотрят, что все-таки вот дело подошло к тому, что тут возможно вместо вот этого значит, товарища, который представляет собой замечательный... Ближневосточный отряд братьев мусульман будут вот эти вот странные люди, курды, алавиты, там, да, там, ну вот этот, хочешь за он же алавит. О, это такой подарок всем суннитам, понимаете, турецким, турецкой глубинке. Конечно, они с 5 века. Все время мечтали о президенте евреев, вот наконец-то, понимаете, все сбылось. Сказали значит, жители Сирии, а, ну, надо, я не знаю, кем быть, да, с курдами ситуация такая, даже продвинутый образованный класс турецкий, так сказать, там столько крови, столько всего, что... Нет, мы, мы понимаем, конечно, что там курдская проблема, там надо это самое, но они боятся, не доверяют. Курды много сделают терактов в крупных городах турецких. да там, ну вот. А курды считали, что они... Курды это в Турции это огромный процент вообще, на самом-то деле. Но ну, не 50 процентов. Это процентов 15 у них точно есть, понимаете? А некоторые считают, что больше. Но курды, это мало того, что это религиозный такой вот кишмиш, потому что курды есть мусульмане, курды есть езиды, огнепоклонники, там, ну, в общем там. Но они все практически леваки. М? Леваки. Это от коммунистов до троцкистов там, ну, вот это все. А все эти идеи, они не очень популярны в Турции, потому что Турция она такая антикоммунистическая, очень долго вот воспитывалась в этом значит, русле. Как вы знаете, покойный Жириновский, он был выслан в свое время из Турции в 24 часа за то, что раздавал манифест коммунистической партии Маркса и Энгельса на турецком языке. Зачем он это делал? вот эту как это, загадку и интригу он унес с собой в могилу. Но и откуда у него такое количество взялось этой литературы на турецком языке? Потому что и после высылки 24 часа этого парня, который был тогда еще студентом замечательного института страны Азии Африки должны были просто отчислить волчьим билетом, да, а не направлять на службу грановой войска комитета государственной безопасности значит, где он собственно говоря отдавал долг родине ну это так это просто в сторону я просто к тому что вот эта вот левая идея она для турок ну не ну как бы мы устали от Эрдогана, но еще вот нам не хватало троцкистов. знаете у нас уже вот эти фокусы с Джаданом были, да, все. И массажения там, и прочие, прочие, прочие всякие дела. Это еще хуже, чем. Ну, то есть, а кто такие леваки в турецком понимании, да, это кеферы, безбожники. Это еще хуже, чем алавит, Потому что алавит это просто собаки, да, а это, значит, это такие вот собаки, ну, не собаки вообще. Это Бог знает, кто это. Это опасные очень люди. Поэтому дело не в пяти процентах, который этот загадочный значит, оппозиционер, <смех> этнический азербайджанец, кстати говоря. Да? Знаете, что он азербайджанец вот этот, с пятью ему. Не знаете?
0: Нет, так Ты глубоко не заглядывал. А
1: почему а не знаешь? А знаете, какой он закончил учебное заведение? Этот достойный участник турецких выборов.
0: Неужели московская?
1: Да, он гиму закончил. Более того, он диссертацию защищал значит, в, в, в городе Москва. Неожиданно так выяснилось, вот, когда там до второго тура осталось несколько дней. так вот. никто не, а потом, не знал.
0: А потом скажут, что вот как с Трампом, так же с Эрдоганом это все русские э, наколдовали.
1: Дорогая моя, у меня вот любимая книга Три мушкетера, да, и там Атос очень грустные слова произносит, когда они вот собрались на, на дуэль у монастыря Кармелиток, и да, тут а, а,
0: а, а скажут, что нас было четверо.
1: А скажут, что нас было четверо, слышишь. Четверо. Несмотря на то, что один тяжело раненый, и другой ребенок. Вот. Который такой ребенок, что думает про то, как всех трав. Вот. Но скажут, что, все, что было четверо. И это, это старый закон такой. Но этот же дятел э, Алавицкий, он же сказал, что мы там с Россией в мах так, все это вот перечеркиваем, убираем и так далее. Там такой сложный запут-то происходит. Как бы, да? То есть, э, а, а, а почему я сказал, что Шансов, если цивилизованно? Ну... Ну вот было нападение на наше судно, да, вот недавно, которое подошло там близко к этим проливам. И кто-то напал. А до этого этот, значит, оппозиционный деятель говорил, никаких газовых хабов, никакого такого сикого, то есть вот ненавижу круглых, не люблю румяных и вообще всех. А особенно русских. Вот. И подтверждение серьезных намерений. Откуда-то вылетает чего-то. Значит, собирайтесь, детки, в кучу, я чуть-чуть За несколько дней идет вот этот обстрел. И некоторые считают, что это такой знак. Но не четырех, как у господина. Шахназарова, знак четырех на хитровке, понимаете? А, вот. а совсем другой знак, когда говорят Эрдогану, Эрдоган, вот мы все равно тебя не оставим в покое, мы тебя будем долбить, ты не понял намека, когда был уже мятеж да, в шестнадцатом году, хотя, так сказать, Гюлен у нас, так, ну американцы, да, там. Ну, будет другой мятеж. Все равно тебя убьем. Никакого хаба, газового не будет. Ни хаба, ни хоба, ни, ни, ничего не будет. Зричну по-хорошему. Вот есть хороший парень из оппозиции, и, и все будет хорошо. Но западные товарищи, они не хотят, вот, ну, не хотят они учитывать простую такую вещь. Что в Турции очень сильны антиамериканские настроения даже среди оппозиционеров. Они говорят, да, конечно, мы там это самое. Ну какая они задрали, потому что они там не дают нам туркам, да, вот ну, жить, расти и превращать из мечты в быль свои великотуранские вот какие-то помыслы, замыслы и прочее. Кстати, недавно на, на, показывали какую-то э, большую конференцию в Казахстане, и там разносили минералку. Вот официальная напиток, да, вот минералка э, вот этого мероприятия. А мероприятие уровня министров. Знаете, как она называлась? Туран. А. Это знак. А, ну, Туран, да. Ну, Туран, просто Туран, Муран, понимаешь, что. Ну, просто так называлось и все. Поэтому, если не будет какого-то силового, мошеннического, хакерского и нового какого-то, значит, вот влезания американской рожи, значит, вот в, в эти вот турецкие дела, никаких шансов у оппозиции нет, вот вообще, вот в близком заводе нет. Несмотря на то, что они сейчас. Их социологи дают 68% победы оппозиции. Ну, конечно, 68%. Я лично думал, что 72%. Но все-таки 68%, да, поскромнее. Ну, ну просто смешно. Есть ну... самый главный социологический опрос. Это вот первый тур. Ну и где ваши 68%, где ваши 62%, ну, где оно это все...
0: Значит, за Турцию, как минимум, можно быть спокойными. И в да, заключение... Что, раз
1: говорю, есть вот этот шанс, что американцы придут в своих звездно-полосатых э, трусах и, и гулко-насрут вот везде, где только... Они это умеют. Собственно, они это вот, умеют лучше всего.
0: В заключение нашего выпуска хорошая, добрая новость. Да, последняя, но не в последнюю очередь. В Санкт-Петербурге с 15 раза избрали почетным гражданином города певицу Эдиту Пьеху.
1: Хорошо, что избрали. Плохо, что с 15-го раза. Пятнадцатый 15 раз это, это такая. Это, это, это стыдно. Это стыдно. Можно как угодно относиться к пьехе. Пеха всего лишь певица. Но это особенная певица. Да? Это, это певица, которая такой вот знак и символ эпохи. Которую знают все. И которые обязаны были дать давным-давно. Я понимаю, что надо и можно давать и каким-то медикам, и каким-то там значит, еще кому-то. да, Но безусловно в первую очередь надо давать э, такие звания людям, которых знают все. Когда не надо объяснять, а это гендиректор такой-то там вот медицинской серии там э, кли клинических каких-то там и... ну слушайте, это тогда значит вы выбрали вот просто сами, да, ну а, а, а все остальные петербуржцы там 99 они не в курсе, кто это такой и почему именно он должен быть почетным петербуржцем. У нас все директора клиник медицинских, это достойные люди. Все профессора, все академики, все, ну, вот, врачи у нас хорошие. Да? А также у нас хорошие учителя, многие, да, у нас хорошие... Да, да кто хотите. Понимаете? Кто хотите. У нас только писатели все плохие, потому что до сих пор никто никого не предложил, при том, что Всем известные письменники, да, у нас все-таки есть. И это неправильно с моей точки зрения, ну, что поделать, как говорится, да, там, в конце концов, это не голосование всего народа за какие-то имена, а это депутаты. А я про депутатов, вот их сколько человек? Сколько у нас человек депутатов?
0: 50. 50.
1: А сколько из них вы можете назвать по фамилии
0: Ну, в этом созыве немногих. Ну, так и все.
1: То есть, вот эти вот люди, которые не пойми, кто такие, которых ни вы не знаете, ни я не знаю, там, за исключением, там, человек шести-семи, да, вот там каких-то особо выпрыгивающих из штанов, они будут определять, кто для нас почетный петербуржец. Ну, вот, ну, что делать, понимаете, у нас Безликая и неинтересная власть, что исполнительная, какая-никакая, понимаете, что законодательная, ну неинтересная, понимаете, вот она неинтересная.
0: Поэтому на выходных развлекать себя придется самим, с помощью хороших книжек и... Поэтому и
1: давайте под... Вот я склоняю перед ней свою глупую голову, да, и говорю ей, что я очень рад, что в этом есть какая-то запоздавшая, но справедливость, безусловно. Вот, и... Вы слышали когда-нибудь анекдоты про Петровского или Гергиева?
0: Не доводилось.
1: А про пьеху анекдоты есть.
0: Да, но мы не будем их цитировать, пожалуйста.
1: Не будем. Дело не в этом. Я, я же говорю про то, что вот когда про человека складывают анекдоты, он уже становится не совсем человеком. Это уже что-то такое вот, такое вот, понимаете, вот особенное. Понимаете, это такая вот уже, это такое высшее признание, которому грамоты с печатями, может быть, и не нужны. Потому что в этом народная известность, народная любовь, народное вот все, понимаете? И вот 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 оно вот так. Что касается справедливого вопроса, а что же почитать, а что же посмотреть, а как же, где же вот почему же, да? а, поскольку новинок немного, вот и что есть, они как-то не радуют. Я посмотрел тут несколько исторических фильмов европейских, новых, и очень обрадовался, я их не буду рекомендовать, но я, я обрадовался почти, это, я понял, почему они нас никогда не победят. Вот они такие же глупые, как в этих фильмах, да, вот это там... Носятся, бегают, сценария особого нет, страшно занудно, неинтересно, дико политкорректно, понимаете. И перед необоснованным изнасилованием в Средневековье все спрашивают, а можно ли это сделать. Так сказать, так это вот. То есть это что-то такое шедевральное. Да? Особенно рекомендую фильм «Тень Караваджо». Очень хорошее кино. Я уснул на седьмой минуте в прямую, вот, и безмятежно проспал совершенно до утра. Хотя там поставлен вопрос такой вот: он давно просился на художественный экран на Это совместимость гения и злодейства. Вы вообще вот в курсе, что кто такой был Караваджика?
0: Ну, чуть ли не наемник, чуть ли не наемный убийца. Какая-то очень богатая биография у него была.
1: Кулер он был и много кто. Вот И, и он действительно был убийцей. Но так принято было в те времена, в минуту Чилини, судя по автобиографии его, по-моему, не было преступления, за исключением скотоложества, которое бы он не совершал, вот, ну, средневековье, что хотите, но ну, это так смачно все так это интересно, можно было бы изложить. И, и такая вот убогость современного изложения, конечно, это все портит. Поэтому я взял шедевры э, нашего средневековья, вот э, имеет в виду прошлого века, да, э, любимые мои вот эти вот э, вестерны. И знаете что? Я очень советую посмотреть пару вестернов. Один называется «Смерть скачет на коне». Это такой вот спагетти-вестерн, но он интересен тем, что там Мариконе, и не у Мариконе композитор. А второй знаменитый шедевр Серджио Леона с Клинтом Искудом, где, конечно же, Композиторы у Мориконы, потому что они с Серджи Леона одноклассниками были, вообще друзьями, не разлей вода. А, это хороший, плохой, злой. Да, значит, the, the good, the bad and the ugly, да, так сказать. И а, дело, конечно, не в истводе, да? вот Насколько один гениален... И насколько другой бездарен, при том, что темы похожи. Значит, э, сценарий не то, чтобы совсем уж какой-то такой вот такой в э, смерть скачет на коне, там э, убивают семью, остается ребенок ждать вместе, проходит 15 лет, там выходит, э, там артист, который злого играет э, в хороший, плохой, злой. Значит, но да, и там, и там мариконы. Ну, как будто разные композиторы вообще совершенно, понимаете? Вот правда, это что-то вот... И, и, и когда ты так вот сравниваешь, да, ты вот такое ощущение, что ты нащупываешь секрет вот этого творчества. Это вам не спектакль этикетки, да, так сказать, это вам настоящее что-то такое, да, вот когда, когда вот это как... Это как такая вот, ну, Сержелионе, вестерны, это как, как живопись такая, понимаете, настоящая. А вот этот смерть скачет на коне, это комикс какой-то дурной, плоский, неинтересный. Но! Посмотреть надо, иначе не поймете, о чем я говорю. Это вот из серии, что, ну, почувствуйте разницу, да. Что касается почитать, я вот вы уже в курсе, что Катя.. Не принесла чай, но она принесла книгу, купленную сегодня в Доме книги. Это тот же все самый Кон и Гульден, которого я люблю. Который очень неплохой билетрист-историк. И в данном случае это пятикнижье, которое называется «Император». Ну, это общая такая серия. Да? Это, собственно говоря, Цезарь. Его этот путь... Это вот, собственно, вот этот период Рима, к которому можно именно в наши времена возвращаться бесконечно. Там пять книг, да? вот. Но это, конечно, не Достоевского пятикнижки, да? Это, в отличие от Достоевского, интересно читать, да? Значит, и... А... И Гульден нам всегда дает такую очень проработанную версию художественную, да, которая, которая шевелит собственные какие-то знания, да, вот дает какое-то вот собственное такое вот размышление и все такое прочее. Да. И... Среди прочего, я, знаете, что еще такое? Нашел интересную книгу у себя. Есть такой, был такой украинский писатель, он а, а, познакомил всех с Роксоланой, всем вот этой, все известной такой, да, вот который в турецком плену стала там самой главной. Но у него есть такой вот средневековый детектив, такой, если хотите, который называется ⁇ Смерть в Киеве ⁇ который он написал на украинском языке, но потом он же сделал авторизованный перевод на русский. Павло Загребельный. Вот. И я вот очень советую его почитать. Тоже не потому, что это шедевр билетристики, не потому, что это шедевр исторического романа, но, как некий аргумент, он один из самых известных украинских писателей, да, ну, вот Посмотрите, как он относился к тому, что теперь украинцы не хотят называть общей историей туда сюда, сюда пятое, просто ну, тут ради любопытства, просто mm -hmm. будет без комментариев, ну, просто почитайте.
0: Ну что ж, домашнее задание получено, от себя добавлю, что не сидите дома, день города на носу, и с его программой можно ознакомиться на сайте Фонтанки. Пожалей, а пожалейте нас... свой
1: дос. как говорит одна моя знакомая, пожалейте свой дос. вот, и все время свести дырочки, так сказать, понимаете? Поэтому вы, вы только что явно откуда-то из теплых краев в нашем городе э, не сидите дома. Я как дурак вчера поперся э, гулять, э, вы не поверите, в шортах. С важным видом, в шортах, так сказать, в рубашке, типа там я еще и искупаюсь, там я. И потом такая холодные такие масы арктического. И думаю, да что же это такое-то, так только что была жара, понимаете, там я из дома уходил, включил кондиционер, чтобы он холоду нагнал, я потом боялся домой возвращаться. Думаю, приду там пингвины какие-то, там еще чего-то, понимаете, такое. А вот, поэтому не забывайте зонт, дорогие петербуржцы. У нас такая особая погода, с утра трясет, с вечера кидает, вечером читаем то, что я посоветовал.
0: Зонт, вот. летний пуховик. Берегите себя. У нас на этом все. Всем пока.
1: До свидания.